0: 《红楼梦》第一百零九回，后方魂五儿成错爱，还孽债，迎女法真缘。上半部分。话说，宝钗叫袭人问出缘故，恐宝玉悲伤成疾。便将黛玉临死的话与袭人假作闲谈，说是：人生在世，有义有情，到了死后，各自干各自的去了，并不是生前那样一个人，死后还是这样。活人虽有痴心，死的竟不知道。况且林姑娘既说先去，她看凡人是个不堪的浊物。哪里还肯混在世上？只是人自己疑心，所以招些邪魔外祟来缠绕了。宝钗虽是与袭人说话，原说给宝玉听的，袭人会意，也说是：“没有的事。若说林姑娘的魂灵儿还在园里，我们也算好的，怎么不曾梦见了一次？”宝玉在外闻听的，细细的想到。这果然夜期。我知道林妹妹死了，哪一日不想几遍？怎么从没梦过？想是她到天上去了。瞧我这凡夫俗子，不能交通神明，所以梦都没有一个。啊、我就在外间睡着，或者我从园里回来，他知道我心实。肯于我梦里一见，我必要问他实在哪里去了，我也时常祭奠。若是果然不理我这浊物，仅无一梦，我便不想他了。主意已定，便说：“啊，我今夜就在外间睡了，你们不用管我。”宝钗也不抢他，只说：“哎，你不要胡思乱想，你不瞧瞧。”太太因你原里去了，急的话都说不出来。若是知道还不保养身子，倘或老太太知道了，又说我们不用心。宝玉道：“呵、啊，白这么说罢了。我坐一会子就进来。你也乏了，先睡吧。”宝钗知他必进来的，假意说道：“嗯，我睡了，叫袭姑娘伺候你吧。”宝玉听了，正合机宜。后宝钗睡了，他便叫袭人设月，另铺设下一副被褥，常叫人进来瞧二奶奶睡着了没有。宝钗故意装睡，也是一夜不宁。那宝玉只是宝钗睡着，便与袭人道：“啊，你们各自睡吧，我又不伤感。你若不信，你就服侍我睡了再进去，只要不惊动我就是了。”袭人果然服侍他睡下，便预备下了茶水，关好了门，进里间去照应一回，各自假寐。宝玉若有动静，再没出来。宝玉见袭人等进来，便将做羹的两个婆子支到外头，他轻轻地坐起来，暗暗地住了几句，便睡下了，郁郁神交。起初再睡不着。以后把心一静，便睡去了。岂知一夜安眠，直到天亮。宝玉醒来，是眼坐起来想了一回，并无有梦，便叹口气道：“唉，正是悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来。”宝钗却一夜反没有睡着。听宝玉在外边念这两句，便接口道：“这句又说莽撞了，说林妹妹在时，又该生气了。”宝玉听了，反不好意思，只得起来搭讪着往里间走来说、啊：“我原是要进来的，不觉得一个盹就打着了。宝”宝钗道：“你进来不进来，与我什么相干？”袭人等本没有睡，眼见他们两个说话，急忙倒上茶来。一见老太太那边打发小丫头来问：“宝二爷睡得安顿吗？若安顿时，早早的同二奶奶梳洗了就过去。”袭人便说：“啊，你去回老太太说宝玉昨晚很安顿，回来就过来。”小丫头去了。宝钗起来梳洗了。婴儿、袭人等跟着先到贾母那里行了礼，便到王夫人那边。岂知凤姐都让过了，仍到贾母处。见他母亲也过来了，大家问起宝玉晚上睡得好吗？宝钗便说：“回去就睡了，没有什么。”众人放心，又说些闲话。只见小丫头进来说：“二姑奶奶要回去了。”听见说孙姑爷那边人来到大太太那里说了好些话，大太太叫人到四姑娘那边说不必留了，让她去吧。如今，二姑奶奶在大太太那边哭呢，大约就过来辞老太太。贾母众人听了，心中好不自在，都说二姑娘这样一个人，为什么命里遭着这样的人，一辈子不能出头，这便怎么好？说着。迎春进来，泪痕满面，因为是宝钗的好日子，只得含着泪辞了众人要回去。贾母知道他的苦处，便也不强留，只说道：“你回去也罢了，但是不要悲伤，碰着了这样人也是没有法的。过几天我再打发人接你去。”迎春道。老太太始终疼我，如今也疼不来了。可怜我，只是没有再来的时候了。说着，眼泪直流。众人都劝道：“哎呀，这有什么回不来的？比不得你三妹妹，隔得远，要见面就难了。”贾母等想起探春，不觉也大家落泪。只为是宝钗的生日，即转悲为喜说：“这也不难，只要海江平静，那边亲戚调进京来就见着了。”大家说：“啊哈，可不是这么着呢。”说着，迎春只得含悲而别，众人送了出来，仍回贾母那里，从早至暮又闹了一天。众人见贾母老法，各自散了。都有薛姨妈辞了贾母，到宝钗那里，说道：“哎，你哥哥是今年过了，只要等到皇恩大赦的时候减了等才好赎罪。这几年，叫我孤苦伶仃怎么处？我想要与你二哥哥完婚，你想想好不好？”宝钗道：“妈妈是为着大哥哥娶了亲，唬怕的了，所以把二哥哥的事犹豫起来。据我说，很该就办。邢姑娘是妈妈知道的，如今在这里也很苦，娶了娶，虽说我们家穷，究竟比他傍人门户好多着呢。”薛姨妈道：“啊、哦！」你得便的时候，就去告诉老太太，说我家没人，就要捡日子了。宝钗道、啊：“妈妈只管同二哥哥商量，挑个好日子，过来和老太太、大太太说了，娶过去就完了一宗事。这里大太太也巴不得娶了去才好。”薛姨妈道：“啊，近日听见。”史姑娘也就回去了，老太太心里要留你妹妹在这里住几天，所以她住下了。我想她也是不定多早晚就走的人了，你们姊妹们也多续几天话宝钗道：“正是呢。”于是薛姨妈又坐了一坐，出来辞了众人，回去了。却说宝玉晚间闺房。心想：昨夜黛玉竟不入梦，或者他已经成仙，所以不肯来见我。这种卓人也是有的，不然就是我的信儿太急了，也未可知。便想了个主意，向宝钗说道：“啊，我昨夜偶然在外间睡着，似乎比在屋里睡得安稳些。今日起来，心里也觉得清静些。我的意思……”还要在外间睡两夜，只怕你们又来拦我。宝钗听了，明知早晨他嘴里念的诗是为着黛玉的事了，想来他那个呆性是不能劝的，倒好叫他睡两夜，索性自己死了心也罢了。况间昨夜听他睡得倒也安静，便道：“好没由来，你只管睡去，我们拦你做什么？但只不要胡思乱想。”找出些邪魔外祟来。宝玉笑道：“呃，谁想什么？”袭人道：“哎呀，依我劝二爷，竟还是屋里睡吧，外边一时照应不到，着了风道不好。”宝玉未及答言，宝钗却向袭人使了个眼色，袭人会意，便道：“啊、呃，也罢了。”叫个人跟着你吧，夜里好倒茶倒水的。宝玉便笑道：“这么说，你就跟了我来。”袭人听了，倒没意思起来，登时飞红了脸，一声也不言语。宝钗素知袭人稳重，便说道：“嗯、呃，他是跟惯了我的，还是叫他跟着我吧。叫麝月五儿照料着也罢了，况且……”今日他跟着我闹了一天，也乏了，该叫他歇歇了。宝玉只得笑着出来。宝钗因命设乐五儿给宝玉，仍在外间铺设了，又嘱咐两个人醒睡些，要茶要水都留点神。两个人答应着出来，看见宝玉端然坐在床上，闭目合掌，居然像个和尚一般，两个也不敢言语，只管瞅着他笑。宝钗又命袭人出来照应，袭人看见这般，却也好笑，便轻轻的叫道：“哎呀，该睡了，怎么又打起坐来了？”宝玉睁开眼，看见袭人，便道：“啊，你们只管睡吧，我坐一坐就睡。”袭人道、嗯：“因为你昨日那个光景，闹得二奶奶一夜没睡，你再这么着，成何体统？”宝玉料着自己不睡，都不肯睡，便收拾睡下。袭人又嘱咐了麝月等几句，才进去关门睡了。这里麝月、五儿两个人也收拾了被褥，伺候宝玉睡着，各自歇下。哪知宝玉要睡越睡不着，见他两个人在那里打扑，忽然想起那年袭人不在家时，晴雯、麝月两个人服侍。夜间设月出去，晴雯要唬他，因为没穿衣服着了凉，后来还是从这个病上死的。想到这里，一心移在晴雯身上去了，忽又想起凤姐说五儿给晴雯托了个影因又将想晴雯的心肠移在五儿身上，自己假装睡着，偷偷的看那五儿，越瞧越像晴雯，不觉呆性复发。听了听，李坚已无声息，只是睡了，却见麝月也睡着了，便故意叫了麝月两声，却不答应。五儿听见宝玉换人，便问道：“二爷要什么？”宝玉道：“啊，我要漱漱口。”五儿见麝月已睡，只得起来重新捡了蜡花，倒了一盅茶来，一手托着漱盂，却因赶忙起来的。身上只穿着一件桃红绫子小袄，松松的挽着一个嘴儿。宝玉看时，居然晴雯复生，忽又想起晴雯说的：“早知担个虚名，也就打个正经主意了。”不觉呆呆的呆看，也不接茶。那五儿自从方官去后，也无心进来了。后来听见凤姐叫他进来服侍宝玉，竟比宝玉盼他进来的心还急。不想进来以后，见宝钗、袭人一般尊贵稳重，看着心里实在敬慕；又见宝玉疯疯傻傻，不似先前风致；又听见王夫人为女孩子们和宝玉玩笑都撵了，所以把这件事搁在心上，倒无一毫的儿女私情了。怎奈这位呆爷今晚把他当做晴雯，只管爱惜起来。那五儿早已羞得两颊红潮，又不敢大声说话，只得轻轻的说道：“啊、二爷漱口啊。”宝玉笑着接了茶在手中，也不知道漱了没有，便笑嘻嘻的问道：“哎，你和晴雯姐姐好不是啊？”五儿听了摸不着头脑，便道、啊：“都是姐妹，也没有什么不好的。”宝玉又悄悄地问道：“晴雯病重了，我看他去，不是你也去了吗？”五儿微微笑着点头。宝玉道：“你听见他说什么了没有？”五儿摇着头道：“没有。”宝玉已经忘神，便把五儿的手一拉，五儿急得脸红了，心里乱跳，便悄悄说道：“二爷有什么话，只管说。”别拉拉扯扯的，宝玉才放了手，说道：“啊、他和我说来着，早知担了个虚名，也就打正经主意了。你怎么没听见吗？”五儿听了这话，明明是轻薄自己的意思，又不敢怎么样，便说道：“啊、那那是他自己没脸，这也是我们女儿家说的的吗？”宝玉着急道。你怎么也是这么个道学先生？我看你长得和他一模一样，我才肯和你说这个话。你怎么倒拿这些话来糟蹋他？此时五儿心中也不知宝玉是怎么个意思，便说道：“啊、夜深了，二爷也睡吧，别紧着坐着看着凉。刚才奶奶和袭人姐姐怎么嘱咐了？”宝玉道：“啊，我不凉。”说到这里。忽然想起五儿没穿着大衣服，就怕他也向晴雯着了凉，便说道：“哎，呀，你为什么不穿上衣服就过来？”五儿道：“爷叫得紧，哪里有紧着穿衣裳的空？要知道说这半天话时，我也穿上了。”宝玉听了，连忙把自己盖的一件月白绫子棉袄接起来递给五儿，叫他披上。五儿只不肯接，说。哎呀，二爷盖着吧，我不凉，我凉，我有我的衣裳。说着，回到自己铺边，拉了一件长袄披上，又听了听，麝月睡得正浓，才慢慢过来说：“二爷，今晚不是要养神呢吗？”宝玉笑道：“我实告诉你吧，什么是养神，我倒是要预先的意思。”五儿听了，越发动了疑心，便问道：“嗯，遇什么仙？”宝玉道：“哼，你要知道，这话长着呢。你挨着我坐下来，我告诉你。”五儿红了脸，笑道、哎：“你在那里躺着，我怎么做呢？”宝玉道：“嗨，这个何妨？那一年天冷。”也是你麝月姐姐和你晴雯姐姐玩，我怕冻着她，还把她揽在被里卧着呢，这有什么的？大凡一个人总不要酸文假醋才好。五儿听了，句句是宝玉调戏之意，哪知这位呆爷却是实心实意的话。五儿此时走开不好，站着也不好，坐下也不好，倒霉了主意了。因微微的笑着道。哼，你别混说了，看人家听见，这是什么意思？怨不得人家说你专在女孩身上用功夫，你自己放着二奶奶和袭人姐姐都是仙人似的，只爱和别人胡缠。明儿再说这些话，我回了二奶奶，看你什么脸见人。正说着，只听外面咕咚一声，把两个人吓了一跳。里间，宝钗咳嗽了一声，宝玉听见，连忙努嘴儿，五儿也就忙忙的熄了灯，悄悄的躺下了。原来，宝钗、袭人因昨夜不曾睡，又兼日间劳乏了一天，所以睡去都不曾听见他们说话。此时院中一响，早已惊醒，听了听也无动静。宝玉此时躺在床上，心里疑惑：，哎，莫非？林妹妹来了，听见我和五儿说话，故意吓我们的。翻来覆去，胡思乱想，五更以后才蒙蒙睡去。却说五儿被宝玉鬼混了半夜，又见宝玉咳嗽，自己怀着鬼胎，生怕宝钗听见了，也是思前想后，一夜无眠。次日一早起来。见宝玉尚自昏昏睡着，便轻轻地收拾了屋子。此时麝月已醒，便道：“啊，你怎么这么早起来？你难道一夜没睡吗？”我儿听这话，又似麝月知道了的光景，只是善笑，却不答言。不一时，宝钗、袭人也都起来，开了门，见宝玉尚睡，却也纳闷。怎么外边两夜睡得到这般安稳？贾宝玉醒来，见众人都起来了，自己连忙爬起，揉着眼睛细想：昨夜又不曾梦见，可是仙凡路隔了。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁晒尔。